0: Su presencia radio te acompaña. Testimonio Real
1: Recomiendo el
2: tratamiento natural con el doctor Antonio Alvarado. Por fin logré bajar de peso y controlar y mejorar mi calidad de vida respecto a la diabetes.
1: 312-532-9417 Salud y medicina al alcance de su mano
2: Me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre Que está entre los 20 mejores de Bogotá Él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente
1: de Dios Adorando a Jesús y aprendiendo de los principios Que con mi esposo le queremos transmitir
0: en Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en BetShalom.com o llamando al 315-396-1803.
3: ¿Qué esperas para tener la sonrisa que siempre quisiste tener?
2: ¿Te emociona descubrir nuevas formas de conocer a Dios? ¿Te apasiona encontrar nuevo contenido bíblico? Es tiempo de que conozcas y participes con la Sociedad Bíblica Colombiana en la Feria del Libro. Te esperamos desde el 19 de abril en el pabellón 3 están 135. Habrá muchas sorpresas y actividades para realizar. Porque la Filbo vuelve para que vuelvas. Recuerda, Sociedad Bíblica Colombiana hará presencia en la Filbo Pabellón 3, están 135. ¡Te esperamos!
3: Escucha Que Rueda la Pelota. Que Rueda la Pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.
1: No sabes si termina el partido Yo quiero paz Para ablandar este pecho dolido y toda
3: la hinchada Queridos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Que Rueda la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio Hoy es martes 26 de abril y son las 12 y 3 del mediodía Gracias por acompañarnos y hacer parte de este programa y de esta emisora. Doña Juanita González, buenas tardes, ¿cómo le ha ido?
4: Hola, profe, muy bien, muy feliz de poder estar aquí una vez más en Que Rue de la Pelota, pero como siempre, gracias a Dios estamos hablando de un tema que todos los días cambia, que todos los días tiene cosas nuevas, y por eso siempre vamos a poderles dar noticias diferentes a cada uno de ustedes. Entre esas, profe, estaba leyendo un poquito cómo cómo es el futuro de James y pues bueno ya se dice que James Rodríguez dijo no quiero continuar en Qatar y ya su agente Jorge Méndez está tratando de llegarle a algún equipo que él quiere él dice que quiere volver al fútbol europeo y que aceptaría una reducción salarial para estar interesado en alguno de estos equipos no se sabe aún porque los que están interesados en este momento son Arabia Saudita y Turquía entonces, quién sabe si James después pues, vaya a aceptar esto, pero lo que sí es cierto es que pues no sigue en Qatar y también es incierto su futuro, profe. Qué lástima, ¿no? No,
3: lo estaba leyendo y me parece terrible porque pues pasar a Arabia Saudita no es que tampoco sea la locura, ¿no? Me refiero en términos de fútbol, de pronto en Exacto. términos económicos y nivel de vida puede ser muy interesante, pero no sé. Estaba reflexionando acerca de Messi, Cristiano Ronaldo, los mejores que han acabado o están acabando bien, ¿no? Eh, sí. Pero James, no, no sé, no sé.
4: Acabaron. Y además que
3: físicamente hablando no está en condiciones, Juanita, las la lesiones lo tienen apartado, lleva 45 días sin jugar, no sé. Y es que la cosa,
4: la cosa, profe, también es que, bueno, que esté en un mal momento, o lo que sea, pero que hayan equipos que quieran tenerlos, como, como bien lo decías, digamos, un Cristiano Ronaldo, así ya llegue pues a sus 38, o 40 años, Igual hay equipos que lo van a querer tener. este caso, pues nadie quiere tener a James o bueno, todavía no los equipos que él esperaría que den algún tipo de oferta por él. Así que también es complicado por ese lado, profe.
3: De acuerdo. Saludo también a doña Laura Martínez, que está conectada con nosotros. De hecho, sé que se escapó de su trabajo para saludarnos un ratico. Doña Laura, bienvenida Tiempo Sin Escucharla.
5: Profe, qué gusto poder estar otra vez acá en Que Rue la Pelota, pues yo siempre estoy tras bambalinas, como dirían por ahí, pero qué bueno poder hablar hoy en el programa y lo de James sabe que me parece que eh, su mal momento no es ni siquiera por su nivel, porque si bien las eh, lesiones lo han acompañado, no es un secreto que James Rodríguez es un buen jugador, siento que ha sido más por el tema de eh, personal, decisiones personales y ahí, donde, ahí es donde uno se da cuenta cuán importantes eh, son las decisiones que tomamos en la vida, ya sea profesional, familiar o en cualquier eh, ámbito que estemos. Yo creo que lo de James es absurdo, lo digo poniendo un ejemplo más cercano y es el de Falcao, que en este momento le está en Rayo Vallecano, tal vez no es el, 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 el jugador más, más importante del equipo, pero está en una grande, una liga grande eh, y de hecho hoy se confirmó, ya lo vamos a hablar más adelante, que va a renovar su contrato, entonces pues sí es lamentable lo de James Rodríguez.
3: Lamentable y no mejora. Ese es el problema. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que pueda tomar conciencia y que venga un mejor año para él a partir de, de la nueva temporada que va a estar comenzando ahora en agosto. Juanita, dígame Señor. que me trajo una canción romántica hoy.
4: Uy, profe, hoy no es tan romántica.
3: No. Hoy ¿Qué no trajo entonces?
4: Hoy una canción que la escuché por primera vez, sinceramente, hace, bueno, cuando fue la última reunión de jóvenes aquí en la iglesia, en lugar de su presencia, Ajá. y desde ahí no he dejado de escucharla porque me parece genial la letra, pero también la forma, su estilo. Bueno, como siempre, Planet Boom, que es de la banda del cual les estoy hablando, la banda de jóvenes de la iglesia Planet Shakers, sacó esta canción y, profe, a ver, yo quiero que verlo un poco, agitar ahí la cabeza con esta canción. A
2: ver.
0: I could have a hope for the future Destiny for greater things That's just your
1: nation Taking us to the top Way up there Ain't no hesitation No limitation Cause you my foundation g 1 I got everything I
4: Te emociona descubrir nuevas formas de conocer a Dios, te apasiona encontrar nuevo contenido bíblico, pues es tiempo que conozcas y participes con la Sociedad Bíblica Colombiana en la Feria del Libro. Los esperan para que puedan participar, puedan conocer muchísimo más y allí también van a poder tener muchas sorpresas y actividades para realizar en la Filmo 2022 aquí en Colombia.
3: Bueno, mmm, Juanita, usted se lució con esa canción.
4: ¿Te gustó, profe? No, no, no. Ah, eso, ese, ¡Qué ese poder, es mi no! Tipo,
3: ese es como, como grito electrónico, sabroso, salto, eh, paso. No, Juanita, o sea, donde su merced siga así, la nombramos DJ oficial de la música cristiana en Colombia y en el mundo. Así de claro, no hay nada más que hacer. Ah,
4: ¿no? Bueno, profe, Bueno, me alegra que lo hayas disfrutado.
3: Me imagino que a Laura Martínez, que esto a metalera, le gustó.
5: No, mire que yo soy más de tipo acústico. Ya,
3: de verdad, pues no parece, mijita. hijita, dígale a su cuerpo. De verdad, Porque Laura, 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 Laura con todo brinca, no, con todo brinca. Eso sí, Pero no. no,
5: Planet Boom me encanta, es un grupo que me muy gusta bueno, mucho escuchar.
3: Bueno, mis queridas amigas, eh, comienza la fase de semifinal de la Champions League, empieza hoy a las 2 de la tarde con un partido muy interesante entre el Manchester City y el Real Madrid. Imagínense que estaba, mientras preparaban los temas de hoy, estaba leyendo un artículo porque eh, estaban diciendo que el City estaba en problemas, porque no tenía dos defensas, no tenía a Walker por marcador por la derecha y a Stones, que es un marcador central. Entonces, que allí habían ido los periodistas para mirar el entrenamiento y todas las cosas, y se sí habían ido, y cuando se fueron, salieron al campo Walker y Stones. Es decir, que no estaban lesionados, sino era que había un plan de trame. De Guardiola para, Carlet, para, para Ancelotti para que plantee un partido diferente. Eh, lo cierto es que, Laura, va a sufrir un poquito el Real Madrid porque no tiene a Casemiro, ¿no? Y Casemiro es prenda de garantía en el medio campo, aunque creo que Valverde lo va a suplir. Y me imagino que saldrá en la titular también Rodrigo, que ha venido haciendo unos muy buenos partidos desde el banco en, la, en el último mes.
5: Profe, yo creo que usted menciona a Rodrigo y es un jugador en mi concepto que mejora mucho en los torneos internacionales, específicamente en la Champions League, no sé si lo han notado pero en la liga eh, hace un tiempo era bastante criticado, mientras que en la Champions League ha sido, ha sido como alabado, todo lo contrario. Eh, yo creo que va a sufrir un poco el Real Madrid y más allá de, de, de por el equipo que tiene adelante porque es que al frente tiene a uno de los equipos considerados mejores del mundo en la actualidad que está peleando en este momento la Premier League que además tiene esas pinitas y si se le puede llamar y es que nunca ha ganado la Champions League recordemos que el City siempre es el gran favorito por Guardiola, por el equipo que tiene pero siempre se queda en el camino entonces yo creo que el hecho de que eh, en este momento pueda soñar una vez más con lograr la Champions League pues es, es, es una meta cumplida pero hasta que no levanten el, el título no van a poder hacerlo ahora el Manchester tiene más de tres años invicto en la, en la Champions League en su casa pero cuenta con la mala suerte y es que la última vez que se enfrentó contra el Real Madrid fue en 2016, el mismo año que el Real Madrid quedó campeón de la Champions League
3: bueno, ese ático está bueno. Doña Juanita, lo cierto es que son pesos pesados del fútbol, ¿no? De Inglaterra y España y el partido promete. En primera instancia promete.
4: Promete muchísimo, no solamente por los jugadores, sino también por el rendimiento que están teniendo en este momento ambos equipos. Como bien lo decía Laura, pues hay datos interesantes como ese, que son tres años, siete meses y siete días invicto, pero también un Real Madrid que nunca le ha ganado a City en su casa. Entonces yo creo que aquí, más que quizá lo que ha sido la historia es mirar este presente de dos buenos equipos, dos buenos técnicos que han logrado sacar adelante el equipo con los jugadores que tienen, con una nómina de lujo que son de esos equipos donde se sientan y el que entra es igual de bueno. Entonces sí o sí va a ser un partido muy, muy tú a tú, muy difícil, muy táctico, muy fuerte, muy de contacto, pero donde ahí veremos a un Ancelotti o un Guardiola que como bien lo dices puede tener... Ahí esas esos as bajo la manga que les podrían ayudar a tener un mejor resultado en este partido
3: Bueno, es pronóstico reservado creo que todos vamos a deleitar la retina con ese partido a las 2 de la tarde y el regreso Laura será dentro de ocho días, ¿correcto? Profe, sí la
5: próxima semana okay. porque ya la final es en... El ay, 28 bueno, de mayo horas,
3: el 28 de
5: mayo. Sí, señor. Mira, tengo y mañana juega. La tengo agendada para día? que nadie
3: me moleste, que no, se está bloqueado mi agenda para poder ver la final.
5: Mañana juega Luis Díaz.
3: Luis Díaz juega mañana. Sí, hablaremos de eso entonces mañana en el programa. Bueno, interesante el partido, interesante el récord del City, interesante el tema de, de Benzema. Además que lo antecede al Real Madrid, que le haya ganado al PSG, que haya sacado, bueno, al Inter, al PSG, y que haya... Pues que haya llegado hasta ahí haciendo lo mismo con el Chelsea, ¿no? Me parece que es una es una buena es una buena cosa. Bueno, Laura, dígame una cosa. ¿Lloró mucho por ver a Santa Fe perder 2 a 1?
5: Profe, yo le voy a ser muy sincera. Yo estaba en el estadio eh, cuando Santa Fe hizo el gol y quedamos 1 a 1. En mi mente de una vez pasó, vamos a perder 2 a 1. Y no es que yo sea una mala hincha, no es que yo sea eh, negativa o, o como lo quieran llamar, la realidad es que el equipo de Santa Fe que estaba parado era absurdo. Está, había varias posiciones improvisadas, el equipo no estaba jugando a nada, a veces defiende, ven, defiende mal, eh, entonces no yo la verdad apenas marcamos el 1 marcamos el uno a uno, que fue además un, más un error de, de millonarios que virtud de Santa Fe, yo sinceramente... Siendo hincha e independiente de Independiente Santa Fe, pensé, vamos a perder los
3: Bueno, el tema es que sí me parece que lo que usted mencionó de improvisación me llamó la atención. No sé si se dio cuenta usted en el estadio de esto, pero aparece marcando José Ortiz la izquierda, que no es marcado Terrible,
5: punta, terrible. Y por
3: la derecha aparece Harold Gómez, pero en un momento del partido aparece Harold Gómez por la izquierda y José Ortiz por la derecha. No sé si se dio cuenta de eso. Yo dije, este man, ¿qué está haciendo? Sí,
5: ¿Qué está haciendo? Es baby? que es lo... ese es, es, es ese es el reflejo de lo que un técnico no sabe hacer y es que precisamente eh, para mí Martín Cardetti, era, yo le voy a ser muy sincera, para mí Martín Cardetti en Bogotá era un técnicazo, pero porque era un técnico de un equipo de la segunda división. Él no estaba para dirigir de una vez un equipo de primera que además necesitaba y estaba obligado a clasificar. Ahora, todavía Santa Fe tiene tiene posibilidades en cuadrangulares, pero la verdad es que es que el técnico que asumiera Santa Fe este año sabía que estaba obligado a hacer mejores cosas que lo que pasó el año pasado y por lo que se fue Harold River. Entonces, lo de Cardetti era una... ¿Cómo se llama la obra de muerte anunciada?
3: Ah, la, la de Gabriel García Márquez.
5: Así es, tal cual.
3: Bien, muy bien. Saludo a Juan Juan Marcos Rivera, que se ha conectado en estos momentos. Don Juan Marcos, ¿cómo le digo? Lo pensé muchísimo en el partido eh, Barcelona-Rayo-Vallecano. Me gusta pensarlo usted cuando las cosas no se dan.
6: ¿Qué tal, profe? Hoy estoy vestido de azul, como un azul celeste, más o me menos. Me imaginé, me imaginé. Estoy o sea, vestido... ¿Usted se va
3: vistiendo según le va saliendo?
6: No, no, no. no ah, no, ya, ya. No. ya, ya, ya. Hay, que, que no. hay que apoyar a los que dejaron huella en el club, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacerlo hoy también eh, no, ya, ya le confieso que ni siquiera ir el partido del Rayo, eh, ya la Liga está perdida y no por ser mal hincha, sino que ya uno sabe que hay que ir pensando en lo que viene, que es la siguiente temporada. Pero me sorprende, me sorprende tres derrotas en casa consecutivas. Sí,
3: eso, eso, eso nunca, nunca había no pasado, es pasado, creo, Juan Marcos. Eso no había, primera no había pasado. Primera vez en la
6: historia, oh, un, otro récord que, que, que rompe Xavi. En este caso uno negativo, ¿no? No, 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 qué terrible eh, Pero ya, eso. ya, 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 pensando en, en los partidos que tenemos hoy, que va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo.
3: Bueno, mmm, la equidad re, ayer ganó a Cortuloa, así que está entre los ocho. Como estamos hablando con Laura ahora eliminado, pues casi eliminado Santa Fe. Eso no es pongamos, eso cuando le dicen a uno Juanita que es que matemáticamente hablando tiene Ay. posibilidades. Claro, tiene que sacar cinco en todos es los juegos. No, ese cuento yo no me lo es creo. Que creo. Que sí, que, no.
4: que por unas décimas, que si el otro hace y si el sí. otro deja de hacer, ay, difícil. Así estamos yo, con
6: la Yo insisto en
3: algo sí. que creo que ustedes han escuchado cantidad de veces que ya salió a mi boca y es: eso depender de terceros, Juan Marcos, eso es mediocre. Eso ah, no. Sí. Se haga su trabajo sí, y no, se acabó. No, no, no. Santa Fe no lo hizo y quedó eliminado. Así de claro está. Pero bueno, no, no, mmm, no. imagínense que me enteré hoy que Falcao va a renovar con el Rayo Vallecano.
4: Sí, señor. Sí, Hasta sí. el
3: 2023, Juanita, eso es una buena cosa.
4: Una muy buena cosa, ¿por qué? Porque aunque muchos dicen, pues no ha estado jugando mucho, no tiene varios minutos, cuando está en la cancha no hace gran cosa, pues finalmente está... Jugando en un pues en un equipo donde quieren tenerlo y es buenísimo. Como bien lo dices, hasta el 2023 este club madrileño lo va a seguir teniendo una temporada más y creo que es muy bueno por Falcao respecto a que siga en su entrenamiento físico y por qué no que vuelva a recuperar lo que, lo que tenía hace unos añitos atrás.
3: Me sorprendió mucho, Juan Marcos, que dijeran que el mejor lateral izquierdo del mundo es Johan Mojica. <risa> A mí también, pero sí, no, la verdad la, sí. Yo le estoy pero eh, bueno, digamos que para la alegría colombiana... Pero sí
6: estaba haciendo méritos. ¿Qué, ¿Cómo, cómo? Es sorpresivo, pero sí ha estado haciendo méritos. Sí, pero para o que uno sea el mejor ve... lateral
3: del mundo, sí, 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 yo creo sí, que sí, Mendí no, está no, por no. encima de él toda la vida, este Chichenko, sí, sí, sí. el de City también. No, 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 no. no. no o sea, a veces nos creemos tecnología. unos cuentos nosotros, quizás anda a salir las la estadística, a lo mejor la fuente eh, <ríe> tiene en cuenta que... No, no, es que sale una... Vamos a ir El mejor lateral del mundo, no.
6: Están utilizando inteligencia artificial, no, entonces usan unos indicadores de, de sí, no. goles esperados, entonces no, 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 ya no. se vuelve muy de estadística más que claro. cualquier otra cosa. Profe, justo no, si...
4: perdóname, justo estaba viendo, esa esa inteligencia artificial es una empresa que se llama, se llama Olosip. Entonces es, está, es tremendo, lo estaba investigando un poquito y entonces son como con algunas cosas tecnológicas, algunos chips, lo ponen en el balón, lo ponen en los guayos, lo ponen en, en la camisa del jugador y así van midiendo un poco también ese entrenamiento y todo este tipo de cosas para sacar este tipo de, de porcentajes que en el caso de Johan Mojica, como bien lo dices, de Johan Mojica tiene el 8.33% en ese valor acumulado que... Según esto, dicen que es de los mejores laterales. Recordemos que juega en Elche de España.
3: Bueno, debe ser que con ese dato el Atlético de Madrid lo quiere contratar, porque hay un preacuerdo. Entonces, debe ser que vieron esa estadística. No sí. sí, ahí le cuento que salió esa noticia. Ven. Oiga, mire, mmm, le voy a contar algunos datos adicionales. Suena, suena eh, Conte, que es técnico hoy en día del Tottenham, suena para ser técnico el PSG. PSG. ¿Sabe, sabe cuánto está pidiendo de salario? ¿O cuánto dicen que puede llegar a pedir? Porque eso ¿Cuánto? es una especulación. 30 millones de euros no. por temporada. Upa. Él se gana él se gana eh, 17 con el Tottenham.
6: No, no, no. Entonces no. estaría
3: pidiendo 12 doble, más. No, man, eso, eso es un platal. Me enteré también de otra noticia. No sé si usted recuerda, Juan Marcos, que había un jugador en el Arsenal, un alemán de apellido Mustafi.
6: Sí. Eh, sí imagínese sí sé sé que es. el
3: tipo se va a jugar el partido el fin de semana con el Levante, porque juega en España con el Levante. Y se volvió muy de moda que mientras los de jugadores están jugando partidos, eh, le roban las casas. Pues se le metieron los zampones a la casa de Mustafi y le bajaron un millón de euros. ¡No! no, no, no Entre dinero en efectivo, joyas, en relojes, todas las cosas por el estilo. En España, ¿cómo le parece eso?
6: No. No, terrible. No, y, sí, ya, ya, ya se ha escuchado varias veces, ¿no? Varios casos. Y siempre son jugadores importantes. Sí, mire, cosas.
3: le estaba mencionando del PS, PSG, porque le, le cuento que, que la desbandada va a ser grande. ¿Sabe quién es el primero que se va a ir?
6: ¿Cuál? ¿De qué? De, ¿De jugadores? De jugadores.
3: Ángel Di María, señor, 34 años, 8 millones de euros netos, y es el primero que suena para irse. Y están diciendo que recalaría posiblemente en el Barcelona o en Atlético de Madrid.
6: Eso es puro chisme. Puro rumor, puro rumor. María estuvo sonando, sí. sí. Estuvo sonando hace unas temporadas, pero pero no, ya para 34 años oh, no creo, no aunque creo. sería una ganga igual, un equipo bueno, que se lo alcanza a llevar, sería igual buenísimo.
3: Bueno, le voy a contar otra del Barcelona que vengo muy entusiasmado, imagínense que ellos tienen categorías inferiores que juegan torneos en España, ¿no? En una de esas categorías, un jugador que se llama Fermín López, hizo un gol de chilena, oh. y todo el mundo eh, lo aplaudió de las cosas, el problema fue que salió y celebró como Cristiano Ronaldo,
4: Ah. Entonces,
3: cuando sube la transmisión al canal del Barcelona, le, le recortan la celebración.
4: No, no puede ser.
6: Eso sería como Qué si chistoso. Yo fuera
4: el, el, el
3: Eso la es la como social. un insólito. O sea, le recortan la grabación al sí, sí, muchacho. Sí, sí. Que para qué celebra como Cristiano Ronaldo, que es que esto es el Barça, ¿Cómo le parece. Ay,
4: bueno, no, y también me sorprendió no otra
3: noticia, no sé si ustedes la vieron que el Envigado es el segundo equipo que más promueve jugadores en el mundo. ¿Les llama la atención eso o no?
4: Sí, total, profe. Pues imagínense que es el segundo, como bien lo dices, con lo llaman la, can la cantera de héroes. Tienen un porcentaje en minutos de 76.4% superado simplemente por un equipo de eslovaquia y pues obviamente recordemos que habían salido jugadores Bueno creo que el más reconocido ahorita en Colombia a pesar de lo que estábamos hablando anteriormente James Rodríguez y unos cuantos más de jugadores muy muy buenos que están jugando en Europa incluso hay un par también en Estados Unidos jugando allí en la MSN. ¿Sabe?
3: yo vi la foto de Juan Fernando Quintero con la camisa del envigado ah, Quintero chiquitito, también, ¿también jugué a? Uh -huh. Sí
4: señor sí uh -huh. señor uh -huh. Es bueno, cierto.
3: muy bien, nos vamos para un corte comercial y ya volvemos, aquí los esperamos en Que ruede la Pelota <música>
0: Su Presencia Radio te acompaña.
2: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de Su Presencia Radio? ¿A de Su presencia radio? No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros.
3: En las mañanas de su presencia radio, Orlando y Claudia Reyes te acompañan con los mejores consejos para el matrimonio y la familia. Es muy bueno comunicarnos con ustedes. Esto es Consejo de Reyes. ¡Buenos días!
5: ¡Qué gusto saludarlos!
3: Consejo de Reyes, lunes, miércoles y viernes a las 6, 7 y 8 y 30 de la mañana. La opinión. Bueno, mmm, la opinión va orientada hacia lo que está pasando en Santa Fe hoy en día, porque a mí me duele, como hincha Santa Fe que ustedes saben que soy, digamos que perder contra Millonarios ni FU ni FA porque es fútbol, ¿no? O sea, tanto puede ganar como empatar o perder, son los marcadores que sean en el deporte. Pero a mí lo que lo que me preocupa es que Santa Fe no es serio en un proyecto deportivo. Santa Fe no es serio en contratar y tener objetivos y no es serio en traer jugadores y en mirar cómo lo vamos a hacer crecer y tener una buena cantera que haga plata. Lo digo porque me llama la atención que el Envigado haya sido reconocido con ese, con ese título de que el equipo que, que más le permite que jugadores debuten. Y yo creo que el objetivo del Envigado es generar ingresos. O sea, no, no conozco datos del Envigado, pero debe ser uno de los equipos que más tiene plata en Colombia y no le interesa ser campeón, le interesa sacar deportistas, creo que, lo, que, que se orientan hacia eso y está bien, no creo que no, no, no vale la pena decir si sí, sí o si sí, no pero el tema con Santa Fe es, es deplorable eh, Santa Fe no tiene un proyecto deportivo inteligente eh, Santa Fe contrata por contratar Ay, Laura, me estaba diciendo hace un momentito que contrató un técnico de 17 millones de pesos como Cardetti, barato para el medio porque pues cobran más, pero Cardetti sabíamos que no no iba a llegar lejos, aunque muchos decían hay que apostarle, que la que crea, no, no vamos a creer porque Cardetti no conoce el medio, si a mí me dicen eso con un jugador de la casa con un entrenador de la casa que ha venido trabajando en las inferiores y que Santa Fe le va a apostar en los próximos cinco años a sacar jugadores así y va a hacer esto, yo le creo y hasta me monto en el proyecto entendiendo que en cinco años vamos a buscar sembrar y cosechar bien en cinco años pero Santa Fe no tiene un proyecto de estos, entonces Santa Fe sale a la topa Tolondra a hacer contrataciones a como de lugar Contrata a XY, jugadores, mira a ver qué hace. O sea, Santa Fe trajo un coniglio que, Dios mío, no, 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 no genera nada. Santa Fe trae un jugador como Ezequiel, que se me olvidó el apellido, como es Niquera, me lo sé, que tampoco pasa, pa, pasa por, por, por un mejor momento. Entonces, Santa Fe, Aguirre, se apellido Aguirre. Santa Fe contrata por contratar y no tiene un proyecto serio. Y a mí me gustaría que el que esté sentado no salga a decir, sacamos a carretti porque es que la hincha no le gustaba. ¡No! A mí me gustaría que el que está sentado ahí dijera, tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto que va hacia esto, tenemos un proyecto que le gusta esto, queremos apostarle a esto, vamos a sacarla, el equipo está quebrado, vamos a sacarlo en cinco años de esta ley, la, la, necesitamos que la gente se abone, vamos a hacer planes de mercadeo para que la gente venga al estadio, vamos a buscar estos patrocinadores, vamos a vender camisas así, o sea, una vaina seria. Pero Santa Fe no tiene eso, Santa Fe no tiene eso, Santa Fe tiene un, un tema de reacción, Santa Fe se compara con todos los equipos y administra pobreza, ¿por qué? Porque tiene mentalidad de pobreza. Entonces es muy triste que ahora el encargado sea Agustín Julio, y que Agustín Julio tenga, pues con algunas personas sí, algunas personas no. Pero esto va a acabar lo mismo de siempre. Santa Fe eliminado, van a traer seguramente a Harold Rivera nuevamente, aunque no le guste a doña Laura Martínez, traerá a Harold Rivera y Santa Fe seguirá otra vez en las mismas, con los mismos y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto deportivo serio. Señores directivos, esto no es de pagar liquidaciones cada seis meses cuando el técnico no sirve. Eso es de contratar a alguien que tenga visión, ustedes deben tener visión y pensar que necesitamos sacar jugadores adelante, entonces metámonos en un proyecto que valga la pena, porque es que con el proyecto de pobreza no logramos nada, y al fin y al cabo es el que, el que sufre es el hincha, entonces me pregunto, me pregunto, ¿por qué los hinchas no van al estadio? Y no vamos al estadio, entre los que me incluyo, ¿por qué? Porque no hay un proyecto serio, porque para ir a jugar un partido es mejor quedarse uno en la casa, paga uno win, que no estaba de acuerdo antes con pagarlo, paga uno win, se queda acostado, come maíz pira y compre uno, eh, eh, perro caliente, y cuando el partido está malo, uno voltea al canal, cambia el canal y se pone a ver Chelsea-Real y Madrid, así es la cosa, entonces, proyectos serios, señores, menos, menos sacar al técnico, y ustedes asuman la responsabilidad de sacar al equipo adelante pero esto es algo serio esto es una institución seria, que merece gente que la maneje, gente seria
0: Esta es la cancha.
5: ¿Quién no ha escuchado hablar de las hermanas Williams? Son dos tenistas estadounidenses y de las más históricas en el mundo. Venus Williams, siete veces ganadora de títulos de Grand Slam individuales y Serena, 23 veces ganadora de los mismos títulos Grand Slam individuales. Ambas entrenadas desde muy pequeñas por sus padres, sobre todo Richard Williams. Ambas hermanas han sido clasificadas por la WTA en el puesto número uno del mundo, tanto en individuales como en dobles. En 2002, luego del abierto de Francia, Venus y Serena se situaron en el número 1 y 2 del mundo en individuales siendo la primera vez en la historia que unas hermanas ocupaban las dos primeras plazas. Sin embargo la rivalidad no ha sido ajena para las hermanas Williams. Entre el US Open de 2001 y el Open de Australia del 2017 han disputado nueve finales de grandes premios. Se convirtieron en las dos primeras jugadoras femeninas o masculinas en disputar cuatro finales consecutivas en individuales Serena ganó las cuatro para completar el primero de los dos, Serena Slam Por supuesto, la carrera ganadora de ambas No solamente se queda en los torneos de temporada Ambas jugadoras han ganado cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos Una en individuales y tres más en dobles, todas juntas Sin embargo, la polémica de las hermanas Williams no ha estado de lado En 2001 en Indian Wells fue gran problema Porque Venus Williams se retiró cuatro minutos antes de su partido de semifinales Contra su hermana Serena Al día siguiente, Serena se enfrentó en la final y venus y su padre fueron terriblemente abucheados también lo fue serena en cancha en ese momento richard williams acusó al público de indian wells de racismo tal fue la polémica que luego del campeonato ninguna de las hermanas williams disputó el torneo durante 14 años y la polémica iba más allá porque antes de que se retirara venus en la semifinal se habían hecho algunas acusaciones de que richard williams decidía quién ganaba los partidos entre sus hijas esas acusaciones continúan y aumentaron a raíz de esa retirada y posterior campeonato de Serena. Duraron 14 y 15 años respectivamente fuera de Indian Wells. En 2015 Serena escribió una columna para un medio en el que declaraba sus intenciones de regresar al torneo. Efectivamente lo hizo y ganó su partido inaugural pero se tuvo que retirar en semifinales por una lesión de rodilla. La WTA anunció el 27 de enero de 2016 que Venus volvería a Indian Wells por primera vez después de 15 años. Mientras tanto, ambas tenistas estadounidenses siguen siendo consideradas unas de las mejores en toda la historia del tenis femenino. Este fue un informe para que ruede la pelota.
3: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bien por las semanas, Williams, ¿no? Duras, duras Juan Marcos, duras esas mujeres, buenas deportistas.
6: Sí, unas duras, pues obviamente resaltando más a Serena, ¿no? Por todo lo que ha hecho sí. en el tenis, unas duras. Unas
3: duras. Bueno, señor, le voy a hablar de ciclismo, ¿le parece? Claro que sí. Mire, Egan Bernal ya dejó Sipaquirá y se va para Mónaco. ¿Con qué objetivo no. va a hacer su nueva preparación con el equipo Ineos, Grenadiers, allí en, en, en Mónaco? Y este tipo va en serio. Este tipo dice, ya han pasado tres meses, ahora me voy a recuperar porque voy a lograr estar en el top, top nuevamente. ¿Cómo la ve, Juanita?
4: No, tremendo, profe. O sea, de verdad que más que lo médico, que gracias a Dios, de verdad, dio con unos médicos que lograron hacer, Dios hizo milagros a través de sus manos, es la disciplina que tiene este deportista para... Muchos decían y decíamos, no, fijo este año y quién sabe cuánto tiempo más hasta que vuelva algún torneo, hasta que se recupere. Y hoy tan solo con tres meses de diferencia decir que ya está yendo hacia algún lugar a hacer un torneo y a seguir pedaleando, profe, de verdad de admirar la disciplina de Gambernal.
3: Bueno, en el ciclismo, Nairo Quintana, don Juan Marcos, no va a correr la vuelta de Asturias. ¿Usted sabe por qué?
6: Él, sí, él había sufrido una caída dura, sí. bastante dura en la, en la Vuelta a Turquía y ahí de una pues obviamente eh, lo primero que se venía a la mente era si lograría estar para la Vuelta a Asturias y efectivamente ya hoy confirmaron que, que no iba a estar, eh, que arrancaba el 29 de abril, es decir, en, en tres días y definitivamente pues le va a tocar es ya recuperación eh, por lo, lo sucedido en la Vuelta a Turquía y ya pensaron lo que viene. Si no, das, y es que no a es que un
3: porrazo de esos, Juan Marcos, desde que no vayas porque se dio duro.
6: <risa> sí, sí ¿no? ¿y, aparte, y aparte él es el defensor del título, ¿no? Él, no. él iba a a, a defender y, y cómo no iba a tener la motivación de hacerlo, pero, pero, pero cuando no se puede, no se puede. Hace, bueno, poco,
4: hace poco un video, perdón, profe, de Rigoberto que subió después de, de una caída que tuvo todo su equipo y mostraba cómo quedaban, de verdad que... Tan solo una caída. Muchos dicen, ¡ay, un rasponcito! ¿Un rasponcito? No, no eso es durísimo. Es ¡Ay, sí, durísimo, yo vi ese Durísimo, cómo les queda la cara, sí, los sí, brazos, no, no los hombros, las rodillas. Muy, muy duro una caída como estas.
3: Bueno, eso me alegra mucho en el ciclismo. Y también en el ciclismo, hoy empezó la Vuelta a Romandía, ¿no?
6: Sí, hoy, hoy arrancó. Hoy, hoy el tour de la, Romandía. Hoy fue la etapa prólogo. Sí, hoy fue la etapa prólogo con una contrarreloj individual. Aquí veo al ganador, eh,
3: ese, ese tipo voló 5 minutos 52 segundos sí, sí, y 5 sí. kilómetros.
6: Oh, kilómetros, kilómetros, yo me echo minutos. por ahí
3: como una media hora Juanita,
6: ah, eso <risa> no,
4: Upa.
3: ¿quién fue el ganador Juan Marco, lo tiene ahí?
6: Sí, se llama Ethan Hater. y el mejor eh, colombiano fue Rigoberto, fue Rigoberto Urán, que uh -huh. quedó de 27, ahí en este tour lo va a acompañar Irán Rubio, Sergio Villita, Fernando Gaviria y Brandon Rivera.
3: Bueno, me alegra mucho porque ya empezó esta, esta nueva vuelta. Doña Juanita González, mire, ¿usted que le gusta el tenis? Señor. Nadal va a regresar al Torneo Madrid la próxima semana.
4: Así ¿Listo? es, sí señor.
3: Roger Federer anunció que va a estar en el Torneo Basilea a finales de octubre.
4: ¡Ah, qué bien! Y para que
3: usted no llore tanto, Djokovic va a jugar en Wibledon, porque no, no van a pedir vacunas.
4: Ay, no, profe, pues qué bien por los tres. Me parece genial, por un lado, que Nadal pues vuelva y estando pues allí básicamente con su ambiente en su salsa, Creo que los titulares se han quedado cortos con lo alegres que están allí también de que él pueda participar en este torneo. Con lo que dices de Roger Ferrer, es tremendo porque muchos también, igual que Conegan, pensaban que ya con sus 41 años que cumple este año, pues ya no va a correr, ya no tiene el físico, pero qué bien que haya confirmado esto para, por qué no, quizá callar algunas bocas <ríe> y que le vaya pues muy bien. Y lo de Djokovic, pues profe... ¡ah! Pues bueno, muy bien por él, muy bien por él, que no se lo exijan, ojalá pues tenga un buen resultado, pero pues es ahí sí, terco, ¿no? sí bueno. muy terco, sí bueno, señor. Bueno,
3: hablando de terquedad, terquedad la que hicieron los, los Boston Celtics contra los Nets, Juanita Uf. es la primera llave, estoy hablando de la NBA, donde los volaron 4-0, o sea, adiós bambino, no hay nada que hacer, pero 4-0 es una... Como dirían en mi época, Juanita le gustan esas palabras, eso es una surunda.
4: ¡Oh, no, profe! Otra que anoto ahí, una surunda. Ah. Buenísimo, sí, no. Una surunda con mayúscula y todo no, pero de lo que es fue eso? este partido, profe, porque de verdad que los Celtics, qué equipazo, lograron dar la vuelta, con un, bueno, no dar la vuelta, porque fueron 4-0, o sea, fue muerte de directa. Pero un Brooklyn Nets, profe, que teniendo a dos de los mejores jugadores en esta temporada de la NBA, como lo es Durant y el otro uh, Harden, pues me parece tenaz, profe, que, que de verdad haya caído así. Pero, pero Harden bueno.
3: no se había ido, creo
6: que Harden se había ido.
4: ¿Harden? Espérame, confirma cuál es el otro en el que sixes, he tenido. Creo, pero, uy, profe. Pero no algo que me parece impresionante.
6: Yo creo que se va también. Sí, algo que me parece
4: <risa> impresionante <risa> sí, es que sí, sí. de verdad Durant no le entraba absolutamente nada. O sea. De dos puntos, de tres puntos, ni siquiera cuando habían faltas, se ponía tan nervioso que casi siempre erró una. Entonces, bueno, este 116 a 112, que como bien lo dices, pues los Celtics ganan 4 a 0.
3: Bueno, muy bien. James Harden sí estaba en el final de ese que se fue hace poquito James
4: Harden, ok, sí, señor. Eh,
3: pero bueno, póngale cuidado que lo que más me llamó la atención, Juan Marcos, es que los Sons de Phoenix, que venían sobradísimos en su conferencia, o sea, sobradísimos es sopa y seco, señor. Es que, es que le voy a buscar el puntaje a ver si lo encuentro aquí. Pero imagínense que ahora va contra los contra los Pelicans, va dos a 2.
6: Sí, sí, no. y el octavo, es que Pelicans fue octavo en la clasificación, fue el último, fue el último en clasificar sí. en esa en esa conferencia oeste y, y le está haciendo la pelea a los Sons. Mire, los, los Sons de Phoenix llevaban
3: sí. 64 partidos ganados y el segundo tenía 56. O sea, es que le sacó 8. Y si hablamos sí. de, los, de los benditos pelícanos, estoy buscando la a dónde están los pelícanos estos, ¿Por <risa> los porque la verdad, ya creo que los voy a encontrar aquí pronto.
4: Sí, bueno. la diferencia era muy, muy no, abultada, profesor, sí. los sons, todo el mundo decía, listo, llega tranquilito, y bueno, llegó tranquilito, pero los pelícanos, como bien Y los
3: pelícanos llevan 36, 36 o sea, 36 juegos de Dios diferencia mío. y ahorita ya los tienen pariendo.
4: <risa> literal, literal, porque... Este empate de dos a dos no la tienen nada fácil los Sons para poder ganarle. Vamos a ver cómo bueno, les va.
3: Está, está bueno. Y perdió mi equipo el Golden State Warriors. que partió sí. un poquitico al final. Perdieron, más 3-1 la llave, pero bueno, eso todavía está está. Todavía Cualquier cosa
4: puede pasar, sí señor. Sí,
3: todo puede pasar. Insólito. No, Juanita, usted le pegó con esa canción, déjeme decirle. Yep, yeah, yep, yeah, yep, yeah, yep, yeah, yep,
4: yeah. yep. No, Ustedes no, no, vieran oyentes como no. el profesor la disfruta no, moviendo madrita, allí la cabeza. Eso me la pone Qué el bien.
3: intermedio de Real Madrid contra el City. <risa>
4: buenísimo. Bueno,
3: buenísimo. insólito. <risa> imagínense que la selección de Guatemala va, a, va a, a tener un partido amistoso en la ciudad de Orlando contra México. El partido será el día de mañana. Imagínense que Guatemala venía a ganarle al Salvador 4-0 y entonces emprendía un viaje de Los Ángeles a Orlando okay. para enfrentar a México. Vea, no sé qué fue lo que le pasó. Parece que le programaron un vuelo de noche. Esos vuelos, Juan Marcos, que le programan a uno con una escala como de 10 horas, pues sí, le tocó sí, sí. a la selección de Guatemala. Y entonces hay fotos publicadas hoy, los manes durmiendo en el aeropuerto, hermano, uno encima de no. otro pero es vergonzoso porque no fueron capaces ni de pagarles hotel Oiga, no, qué triste, no. no tenaz. y entonces les dijeron, les vamos a pagar hotel pero el hotel nunca llegó y muestran las fotos que son terribles, hola, eso sí es una mala preparación una mala planeación y pobre es Guatemala ahí tirado en el aeropuerto además que si ustedes la foto voy a ver si les mando la foto, la foto es que están todos encima de otros, o sea el, lo insólito es la foto, es que quiero que la vean <ríe> la no, buscar, una es una grosería. No,
4: no, 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 no. no tenaz, profe, insólito, verdad
3: bueno, señor Juan Marcos, su insólito.
6: Bueno, ya, ya lo tocamos un poquito, pero, pero voy a aprovechar la, la, la sección para darle el insólito a, a, a lo que ha pasado en el Barça los últimos partidos, porque yo soy los que no, de los que cree que no hay que renunciar y si por lo menos ya no hay chances de ganar la liga, yo creo que la hinchada merece que terminen lo más alto posible, ¿no? en el mejor espectáculo posible que pueda dar el equipo y me parece que es un mal mensaje que está dando... Eh, con estas tres derrotas que ha tenido el Barcelona en casa por primera vez en la historia consecutivas, eh, es un mal mensaje de que ya, como no hay oportunidades, pues tiramos la toalla, ya no hay nada que hacer. Y creo que un club de, de eh, pues un club élite como lo es el Barcelona, eh, no se puede dar este lujo. Y la verdad que es muy, muy triste lo, lo, eh, estos resultados, así sea por, por el, el resultado mínimo. Eh, me parece insólito insólito, así es. eh, se estaba recuperando, el proyecto Xavi estaba ilusionando y esto deja muy mal mensaje.
3: Doña Juanita su insólito.
4: No, pues primero profe, acá estoy viendo la imagen que, que mandaste no, tremendo, todos así acurrucados, no, es que
3: no, Juanita, eso no le puede pagar la de <risa> literal, <risa> pues, sí.
4: profe pues, así,
3: quedó, así quedó Colombia con Perú <risa>
4: Todos montados ahí. <risa> bueno,
1: manita, ¿qué tiene insólito?
4: Profe, eh, insólito, no sé si pudieron ver los videos que fue como. fue viral en Estados Unidos porque estaban jugando los Timberwolves, estoy hablando de la NBA frente a los Grizzlies, y resulta que en la segunda fila había una pareja y la mujer encontró un momentico para salir y querer ir a molestar a los jugadores, profe, pero lo insólito aquí es que la señora. Dio dos pasos máximo en la cancha y ya estaba uno de seguridad que estaba justo muy cerca. O sea, lo que dicen es que la retentiva que tuvo este tipo de seguridad y la tumbó no alcanzó no. absolutamente a nada. Llegaron cinco más de seguridad encima no. de la señora y la sacaron no. así horrible. Y fuera de eso, al señor que la estaba acompañando también le pidieron salir, lo sacaron literal alzados a las malas. Pero lo insólito es esa retentiva que tuvo ese de seguridad porque en serio... Dos pasos máximo dio y el tipo le cayó encima claro. a la vieja y obviamente tuvieron que parar el partido insólito.
3: Bueno, muy bien, me gusta ese insólito.
0: El podium. El tarjetazo.
3: Bueno, llegamos al podio, mi tarjetazo, y hubo un evento, no, no sé cómo llamarlo, no sé si tarjetazo, bueno, sí, yo creo que tarjetazo, a ver. no sé si dieron cuenta el fin de semana que primera vuelta iba el carro de Ferrari feliz porque está jugando de local, está compitiendo de local allá en el, el circuito de Imola, en la Emilia de Romaña. y de repente en la primera vuelta sacan a Ferrari, a, a, ah. a la Ferrari de Sainz, y, y no sé si se dan cuenta, pero todos los hinchas como,
1: uuuh, uuuh, o sea, todos gritan como,
3: <risa> Hola, ¿por qué no sacaron al, al carrito? Y quedaron aburridos, Juan Marcos. Eso uno va y... claro. Eso Es como cuando en una pelea de boxeo y le han enlocado de 15 segundos y queda uno diciendo, ¿cómo esto se acabó ya? <risa>
6: quedaron aburridos. ¿sí?
3: Tarjetazo para, 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 para los que. Para, bueno, Ferrari, no, cuando no tuvo Ferrari, fue otro que lo golpeó.
6: Sí, Muy complicado,
3: sí, sí. señor. Bueno, su tarjetazo, Juan Marcos.
6: Bueno, tarjetazo para la situación del fin de semana en Santa Marta en el partido entre el Junior sí. y unión, eh, unión Magdalena ya un muerto confirmado y, y sigue sucediendo ¿no? eso fue mi comentario principal cuando pasó lo otro en, en México que no es algo que pasa solamente allá pasa acá, sí. pasa uh -huh. eh, sí. en otros países que uno no se imaginaría ya veo acá es algo como en común una constante y, y me parece también insólito y merece un tarretazo porque no puede seguir sucediendo, no se puede utilizar el fútbol eh, como una oportunidad para, para hacer daños, entonces un tarjetazo rotundo.
3: Doña Juanita su tarjetazo.
4: Profe, sigo con noticias de la NBA que arrojó este fin de semana, y es que no se conocen a Jackson Hayes un, un jugador muy importante, estaba en, en este partido, y resulta que sin que tuviese el otro, el otro jugador, el balón, lo empuja fuertísimo se cae, pues obviamente el, el jugador al cual empujó es Jay Crowder pues se levantó diciendo qué le pasa a este tipo y revisaron las cámaras y dijeron que hace mucho no vean un juego tan antideportivo como lo que hizo él, que el balón estando al otro lado y el tipo simplemente lo empuja. Entonces en este momento estamos ahí esperando qué es suspensión o qué tiene que hacer Jackson para, para poder cumplir con lo que hizo, pero me parece muy mal de verdad de muy mal gusto que sin que tuviese el balón y demás empuje a los, a los jugadores que antideportivo ese tipo de acciones profe.
3: le voy a dar mi podium al señor Egan Bernal considero que ha hecho una excelente recuperación, eh, tiene una mentalidad puesta en recuperarse y obviamente estar en el top del ciclismo así que por eso reconozco su labor y su trabajo Don Juan Marcos su eh, podium
6: bueno, podio para el Betis, de la mano del ingeniero Pellegrini, por haber conseguido el triunfo y quedarse con la Copa de Rey después de 17 años. Me parece que ha sido un trabajo eh, sin afán, o sea, bien pensado, bien estructurado. Y eso no solo se ha notado en, este, en esta Copa que logran levantar, sino también en la Liga. Ellos van quintos ahí, pisándole los talones a, creo que es al Atlético de Madrid, eh, ya clasificados a Europa League y todavía soñando con pronto, de pronto llegar a Champions. Y me parece increíble el trabajo, se lo merecen y muy bien por ellos.
3: Doña Juanita, su podium
4: Profe, nuevo récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino. Estoy hablando del partido que se dio entre Barcelona y Wolfsburgo eh, por las semifinales de la Champions, donde lo presenciaron 91.648 hinchas, profe. Es impresionante Uf. ver el video. Es como cualquier otro partido, pero apoyando a su fútbol femenino me pareció genial. Otro récord mundial. 91.648 asistencias, profe.
1: Muy
3: bien, vamos a un corte comercial y ya volvemos aquí nuevamente a que rueda la pelota. Para mayor información, comunícate al 682-9901 o al 746-0903. Al celular 321-985-1883.
2: Visita nuestra página ww.arcaschool.com
3: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
1: Educación con principios y valores cristianos.
4: En la Fundación Universitaria Salesiana, la generación de energías alternativas, el desarrollo de nuestra frontera agrícola y la potencialización de las TIC están en el ADN de Salesiana. Patriculate ya y estudia nuestras ingenierías con una beca solidaria al 35% hasta el 15 de junio. Reserva tu cupo al 322-362-0424.
6: Aplica términos y condiciones. www.salesiana.edu.co Vigilada Mineducación.
1: Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com. ¿Qué hacer un lunes, martes y jueves?
2: Puedes escuchar Lionheart. Por su presencia radio a las
0: 4 de la tarde.
3: Escucha Que Ruede la Pelota. Que Ruede la Pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia
0: radio.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Su presencia radio te acompaña.
4: Escucha su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gusten. Búscanos en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como su presencia radio.
3: Bueno, muy bien. Don Juan Marcos, ¿qué me va a recomendar el día de hoy en agenda deportiva?
6: Bueno, cómo no, eh, Champions League. Hoy es el gran día del partidazo, bueno, ya arranca por fin. Eh, estas semifinales, Manchester City y Real Madrid, a las 2 de la tarde. Ahí sabremos quién va a ser posiblemente rival eh, de Lucho Díaz, ¿no? que esperamos que llegue a la final. Para mí la final puede ser el clásico inglés, que para mí sería increíble, o que se repita la final de hace unos años entre Real Madrid y el Liverpool. Vamos a ver qué pasa ahí. En el partido de ida, no me saque al Villarreal Real.
3: todavía porque el Villarreal no, no ha matado saco, gigantes, no. ya mató a dos gigantes.
6: Pero creo que ya el Liverpool tuvo que haber analizado eso, ¿no? Tiene que aprender de esos ah, errores. No, y... Pero no, pero no lo
3: saque, sí. lo que jueguen todavía. No, no eh. lo
6: saco, no lo saco. Eso. Puede hacer algo, pero y por el bien del entretenimiento, pues me disculpan eh, los que han por el Villarreal. Sí sería bueno que, que clasifique el Liverpool a la final.
3: Doña Juanita González, su recomendado.
4: Profe, NBA, NBA que sigue quedar de hoy, hay tres partidos también decisivos, importantes. Por un lado están los Miami Heat frente a los Hawks, que a las seis de la tarde, aunque Miami va ganando tres a uno, Cualquier sorpresa ahí podría suceder. También los Grizzlies frente a los Timberwolves a las 6 y 30. Este partido es muy bueno porque también está en empate, 2 a 2, así que un partido bastante decisivo. Y el otro que mencionábamos anteriormente, igualmente decisivo, los Suns frente a los Pelicans a las 9 de la noche. También la serie va 2 a 2, profe.
3: Ese me gusta. ¿Voy por los soles o los, los, los pelicanos? Vamos a ver. Vamos a ver. Al o sea, <risa> última. última hora que voy. Eso.
2: Entre el tintero.
3: Ahí está Juanita, está con una canción, me dejó loco, me dejó, me dejó, me dejó fascinado. Óigame, póngale cuidado, Juan Marco, le tengo un dato doloroso.
6: A ver, profe.
3: El partido eso. de Perú, el que va a definir si clasifica o no al mundial, será el 13 de junio a la 1 pm.
6: Todavía no sabe con
3: quién va a ser, no, pero va a ser el 13 de junio. Sí, ¿Sabe sí, sí. por qué leo que es doloroso? No lo digo por Colombia, tranquilo. ¿Sabe por qué leo ah, que es doloroso? Porque el partido porque... se va a efectuar en Qatar. Ah. En el estadio de Al Rayán, donde ah, juega Jaime no. Rodríguez. Doloroso porque ah, el que bueno. pierda ahí se devuelve a su tierra y sabe que no va a volver.
6: No, Ay, qué duro. ¿Cómo le parece ¿Cómo, cómo a tener como no. tener un pequeño vistazo y sí, chao, sí. para su Como casa. Venga, juegue.
3: Si pierde, adiós, mijo. Si gana, se queda. Si no, oiga, pero duro que sea allá, ¿no? Yo pensé que sí. era un lugar más...
6: yo, yo también. No, no me imaginaba que era allá.
3: Bueno, y le cuento otra cosa que leí hoy en el portal de Antena2.com aquí en Colombia. Es que Colombia puede ser invitado a la Liga de Naciones. No solamente oh. Colombia, sino los 10 equipos que conforman la, 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 el, el torneo suramericano las selecciones sudamericanas pueden ser invitadas a la Liga Naciones. ¿Usted se imagina si ¿se sea un, un mini mundialito, Juan Marcos?
6: Uy, sería buenísimo. Algo necesitamos. Algo sí, necesitamos sí. ahorita jugar. Pero no ya tenemos bueno.
3: técnico, hay que pensar que hay que decidir. Eh, eso iba a
6: decir, ese es el problema. Estamos ahí a medias, entonces nos, nos agarrarían como cojos.
3: ¿Qué se le queda entre el tintero, ña Juanita?
4: Profe, eh, Kylian Mbappé dice lo siguiente. En 2019 podía ganar el Balón de Oro. Mi rival era Messi. En lugar de relajarme, luché por lograr el premio. El tema era que cuando yo metía dos goles, él metía tres. Cuando yo metía no. tres, Leo metía cuatro. Era imposible. Vamos a ver cómo nos va este año. Me parece tremendo varias ahora cosas. Ahora
3: lo, lo, lo bueno es que no le hace pases para que no lo haga.
4: No, <risa> no, ahora siempre los hace, sí, exactamente. No,
3: no, y, y, y ahora como es por mérito, entonces es complicado. Juan Marcos, ah, señor, don sí. no, Juan Marcos, cuénteme. Entre el
6: Profe, se me, se me quedó, aprovecho, se me quedó algo en, en agenda. Recordarles que hoy hay libertadores. Y, sudamericana, Ay, metro, sí. y por Libertadores hay un partidazo a las 7 y media. Corinthians recibe a Boca Juniors la final de hace unos años. Y por Sudamericana, pues resaltar que en, eh, Medellín juega contra Internacional para los que son hinchas. Eh, hablando de Mbappé, me, me, me pareció curioso que recibió 10 votos ahorita en las elecciones francesas. ¿Ah, sí? Ustedes habían
3: visto eso. Sí, sí, sí. sí, sí. La gente votó por Mbappé. No se...
6: no. Metieron a Mbappé ahí en la votación, ya que lo mencionaron. Eh, me quedo con este, Araujo renovado por fin, estuvo difícil especialmente por el agente de Araujo eh, por, por si acaso el uruguayo central de, del Barcelona eh, la gente estaba bien exigente eh, Araujo sí estaba más relajado y quería era en el quería continuar en el equipo de Blaugrana eh, y para que anoten la cifra su cláusula es de un billón de euros no, qué es decir, mil millones de euros como quien dice, aquí nadie nos va a robar ese este jugador. Después de lo que pasó con Neymar, yo creo que el Barcelona se ha ido cuidando con todo eso.
3: Bueno, nos vamos con esta, la alineación del City. Ederson, Opa. Stones, Díaz, Laporte, Sinchenko, Berna, Bernardo, Rodri, De Bruin, Mares, Jesús y Foden. Y la Opa. del Real Madrid, Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy... Valverde, Cross Modric, Rodrigo, Benzema, Vinicius. Upa. ¡A la Madrid! ¡Nos vamos, pues! Uy. Mañana nos escuchamos aquí a las 12 del día con toda la información sí. deportiva de Colombia del mundo. Que Dios nos acompañe.
4: ¡Chao! ¡Chao, chao!